0: Es ist Sonntag, der 14. April 2019. Ich begrüße euch wieder recht herzlich zu einer neuen Folge vom Breidenbacher, dem Podcast aus dem schönen Thüringen zwischen Rennsteig und Rhön. Ich bin der Jens und ich möchte euch heute wieder was erzählen. Und es ist die Folge 31. Ich bin noch am überlegen, ob ich meine Folgen noch... Äh, mit der jeweiligen Nummer benenne oder ob ich's abschaff. ich es doch abschaffe. Ich habe schon einige gesehen, die das weggemacht haben. Also im Titel der Podcast-Folge als erstes die Nummer vorne ran stellen. Ich denke, ich werde es auch machen, um nicht bei iTunes rauszufliegen. Und ich werde es halt so machen, dass ich die Folgenummer oder irgendwas dazu dann in diesen Subtiteln unterbringe. Ja, ich will auch nicht lange drum herum Heute ist Sonntag. Ich war das Wochenende Strohwitwer, allein zu Hause. Ist auch mal ganz schön. Ich kann da einige Dinge machen, die ich sonst nicht machen kann. Zum Beispiel sehr laut Musik hören. Ja, ich bin so ein Fan von elektronischer Musik. Schon viele Jahre seit meiner Jugend. Aber ich glaube, das habe ich auch schon mal erzählt. So diese Gruppen wie Tangerine Dream, Klaus Schulze, Oldfield, Jar und so weiter. Schöne Lautstärke, klarer Sound. Macht schon Spaß. Und heute früh ging es mir in die Birne. Letztens war ich in YouTube, habe gehört, gesehen, wie man Brötchen backt. Dachte ich, das kannst du auch mal probieren, ob das wirklich so gut wird. Heute früh, ich habe mir die letzten 14 Tage alles besorgt. Was heißt alles, man braucht nur ein Stück Hefe. Bisschen Mehl und habe heute früh mal losgelegt und habe mal Brötchen gebacken. Und was soll ich sagen, ich bin begeistert, schwer begeistert. Noch ein bisschen zu wenig Salz, das kann beim nächsten Mal mehr werden. Aber dass die so gut werden, alle Achtung, hätte ich nicht von mir erwartet. Ja, Brötchen backen ist halt auch so eine Sache. Ich koche nicht oft und ich koche auch nicht viel oder wir backen auch nicht viel. Aber so bestimmte Sachen möchte man doch schon mal versuchen, um zu können. Ob ich es nächstes Mal ans Brot gehe, weiß ich nicht. Da braucht man ja dann Sauerteig, weiß auch nicht, wo ich den herbekommen soll. Aber ihr werdet es dann bestimmt schon hören, wenn ich mal so weit bin. Nein, die Brötchen haben mich wirklich überrascht, sind gut geworden. Innen richtig fluffig, außen knusprig. Mehr gibt es dazu nicht zu erzählen. Aber wie gesagt, ich will heute nicht lange drum herum reden. So ein paar technische Sachen und so kommen am Ende. Ich hatte ja was vorangekündigt und ich mache jetzt einfach mal mit der Harzreise weiter. Ja, wie ihr letzte Folge gehört habt, war ich ja in München. Und bin dann zwar erst wieder nach Hause gefahren, bin übrigens pünktlich angekommen, war Montag Nachmittag wieder zu Hause, habe den Dienstag noch mal ein bisschen Vorbereitung gemacht, Auto gepackt und so weiter und bin am Mittwoch, welches war das eigentlich, der Mittwoch, das war der 20. Februar, in Richtung Harz gefahren. Ich bin eigentlich ziemlich schnell in meinem Harz, das wisst ihr ja noch von den letzten Folgen über die Feiertage. Ich fahre die die 71, dann durch Nordhausen, weiter auf der A4, Ilefeld. Und Ilefeld ist dann so das Tor zum Harz. Kommt dann auf die 242 und Richtung Braunlage. Und war dann so rum am Torfaus. Noch viel nasser Schnee. Es war aber mächtig am Town, Aber ich habe da mal Pause gemacht. Und mich ein bisschen umgeschaut. Alles ziemlich klein, ne? also so viele Leute wieder anhalten, ist doch schon ganz schön eng, auch mit der Bewirtung. Es sind zwar ein paar Kneipchen und Restaurants und eine Harz-Info, aber viel Platz ist dort nicht. Ich habe mich dann auch gleich wieder ins Auto gemacht und wollte in Richtung meiner Unterkunft. Und die war in Altenau. Das heißt vom Torfhaus ein Stückchen zurück und dann die erste Abfahrt nach dem Torfhaus rechts runter und da ging es doch wieder ganz schön runter und wo ich dann unten in Altenau war, sah ich dann doch, es liegt kein Schnee mehr und Altenau habe ich eigentlich angefahren wegen einer Sache und habe mir auch dort eine Unterkunft genommen, wegen eines Orientierungslaufs. Es war nämlich eine deutsche Meisterschaft im Orientierungslauf auf Skiern und zwar auf der Mitteldistanz. Zur Vorgeschichte, wie ihr wisst, mache ich ja Videos auch jetzt für den Orientierungslaufverband. Und da habe ich ja im letzten Herbst einen gemacht bei den Tschechen und zwar über Mountainbike Orientierung. Und dann wollte ich jetzt wieder einen Videoclip über den Ski Orientierungslauf machen, der dann auf der Homepage und auch auf dem Vimeo-Kanal gezeigt wird. Das war Vorbereitung. Doch plötzlich, vorm Urlaub, sagten alle anderen, wir machen das eigentlich in Gemeinschaftsproduktion, so zwei, drei Mann. Die anderen konnten alle nicht und fragten mich, ob ich das auch alleine schaffe. Oh ja, probieren kann man es ja. Also habe ich mein Kamerazeug, Mikrofon und alles geschnappt und habe einen Videoclip. Wollte ich dort einen Videoclip machen. Wie das alles verlaufen ist, erzähle ich später noch. Jetzt bin ich erstmal in Altenau angekommen. Und zwar sollte in Altenau eine Orientierungslaufkarte sein, wo diese deutsche Meisterschaft in, auf der Mitteldistanz ähm, stattfinden soll. Nur da unten war kein Schnee mehr, kein Zipfelchen mehr. Das Altenau liegt dann doch schon wieder ziemlich tief. Ja, nun hatte ich die Wohnung und so weiter. Und von den Veranstaltern wusste man, dass ein Ausweichgebiet vorhanden war. Aber davon auch dann gleich mehr. Ja, ich kam nach Altenau, was soll ich sagen, mein Eindruck, ich will nicht sagen in die Jahre gekommen, aber unten das Städtchen oder Dörfchen war, denke ich mal, mehr von Touristen bevölkert als heute. Ortseingang, wenn man oben vom Torfhaus kommt, ist gleich ein größerer Einkaufsmarkt, keine Kette, irgendwas, wahrscheinlich privat, das war sehr schön, so konnte ich mir immer was holen. Ja, dann viele Gaststätten, Restaurants, Bäcker. Und ich habe dann erstmal meine Unterkunft gesucht. Meine Unterkunft war das Landhaus am Kunstberg. Ich weiß nicht, Landhaus hatte Zimmer, es gab Frühstück. Und dadurch war ich ganz glücklich, hat mir gereicht, der Preis hat gestimmt. 100 Meter entfernt gab es gleich eine Gaststätte. Und zwar war das das Kaminrestaurant. Also wenn ihr da auf der Karte guckt bei Altenau, findet ihr das bestimmt. Altenau, was gibt es noch? Altenau hat einen Kräutergarten. Wenn man oben vom Torfhaus kommt, gleich Ortseinfahrt rechts, ist ein größerer Kräutergarten. War natürlich auch geschlossen. Es war ja Winter. Es gibt eine Therme. Also man muss sagen, unten, die alte Ortschaft liegt ziemlich unten im Tal. Und... Wenn man dann ein Stückchen fährt, kommt man auf eine höhere Ebene. Und da sind dann viele Einfamilienhäuser und sogar richtige äh, Wohnblocks. Und bei uns würde man Plattenbau sagen. Ja, und dort gibt es eine Therme, eine große. Und nochmal ein Stückchen weiter gibt es auch einen großen Stausee. Das ist die Okertalsperre und dort gibt es auch einen Campingplatz. Allerdings war ich dort nicht. Aber ich denke, so einige, die mir zuhören, werden den schon kennen. Angekommen, ich konnte auch gleich auf mein Zimmer und hatte noch Zeit und bin dann runter in Ort gelaufen. Erst nochmal ein Stückchen Berg hoch, habe dann so ein bisschen dieses große Plateau, wo auch der Wettkampf stattfinden soll, gesehen. Aber da war nichts mehr mit Schnee. Bin dann runter in die Ortschaft, habe mich zum ersten Bäcker gemacht. Wer den Harz kennt, weiß, bei jedem Bäcker das Hauptgericht, was man essen kann, ist große Windbeutel. Also wer in Harz kommt und noch nicht kennt, wer sich mal an Windbeuteln satt essen will, sollte in den Harz fahren. Dort gibt es das fast an jeder Ecke. Ja, Käffchen getrunken, noch ein bisschen weiter rumgeschnüffelt, was es so gibt, aber viel ist halt nicht. Bin dann wieder zurück in die Herberge und dann kam auch schon der nächste erste Tag. Was sollte ich machen? Ja, da ich Filmen sollte, wollte ich mich schon mal mit dem Gebiet bekannt machen und das lag ja woanders. Und zwar lag das neue, höher gelegene Skigebiet, wo auch noch genügend Schnee war, bei Braunlage und zwar direkt unterhalb vom Wurmberg. Ich denke, die meisten werden den Wurmberg im Harz kennen. Ist so vielleicht nach dem Brocken mit die zweite große Erhöhung mit viel Publikumsverkehr, weil dort ein richtiges Skigebiet ist. Es gibt dort mehrere Lifte, wo man hochfahren kann und dann mit Skiern runterfahren kann. Und das war an diesen Tagen dort auch noch möglich. Wie gesagt, es lag höher. Das Wettkampfgebiet war allerdings nicht von Braunlage direkt anzufahren, sondern man musste erst durch Braunlage durch und dann in Richtung Sachsen-Anhalt zur ehemaligen Grenze. Und da davor ging es nochmal links in den Wald rein und da kommt man in Wurmberg wie von hinten ran und da ist auch nochmal ein großer Parkplatz und einige Lifte und man ist da schon ziemlich nah an diesen Wurmbergturm und auch sehr hoch. Es gibt dort viele Abfahrtspisten, die sehr gut präpariert sind. Was ich halt nicht vorher wusste, ähm, dort gibt es dann auch eine Straße, die dort hochführt, aber die durch den vielen Schnee natürlich zu war und dann gibt es dort oben ein Läupenhaus. Läubenhaus für Ski und Kommunikationszentrum, neu gebaut in, in Blockbauweise, also Blockbau, Blockhausbauweise. Ein großer Aufenthaltsraum, eine Theke, wo man was essen, trinken konnte und dann halt zur allgemeinen Kommunikation. Es gehört zu Sachsen-Anhalt und Dort sind auch einige Sachen, das ist wie so ein Infostand, was so da noch in der Gegend alles gemacht werden soll. Das war dann auch zwei Tage später das Wettkampfzentrum. Ich habe mich da ein bisschen rumgetrieben, bin auch ein bisschen in den Wald reingefahren. Also ich hatte mir unten am Wurmberg den Parkplatz genommen und bin dann losgeschürcht mit meinen Schieren. Es ging einiges bergauf, weil das doch noch ein bisschen höher lag. Und dort oben bin ich halt ein bisschen rumgedrottelt in den Seitenwegen. Es waren einige Skipisten für Langläufer, waren gespurt. Bin dann quer durch den Wald und habe mich ein bisschen umgesehen. Ja, und habe mich so mit der Gegend vertraut gemacht. Das war eigentlich so fast der ganze Tag. Ich bin dann auch wieder zurück auf den Parkplatz Nachmittag. Und dann hatte ich Hunger und bin dann noch in Richtung... Ehemalige Grenze. Da gibt es ja immer diese berühmten Gulaschkanonen. Ja, das sind aus alten Armeebeständen fürs Feldlager diese Küchen auf Rädern. Die haben sich, hat sich so eine private Firma angeschafft und verkauft dort an Parkplätzen im Harz verteilt Suppe. Erbsensuppe, jeden Tag gibt es eine andere und es gibt, glaube ich, auch zwei Essen. Und da kann man ruhig wirklich mal zuschlagen. Die ist Mir hat die sehr gut geschmeckt. Es gibt Kaffee und so weiter. Meistens an den Parkplätzen irgendwelche so Picknickhütten noch, wo man sich dann hinsetzen kann. Aber dort an der Stelle, an dem ehemaligen Grenzübergang, sind die halt wirklich jeden Tag. Die fahren dann auch mit ihrer Feldküche in so einen Unterstand, also wie so ein Pavillon, dass sie auch bei schlechtem Wetter ein bisschen wettergeschützt sind. Und die dürfen aber, wie ich so festgestellt habe, nur in Sachsen-Anhalt, also ihr Geschäft, betreiben. Und weil in Niedersachsen habe ich die nirgendwo gesehen. Auch wo ich über die Feiertage im Harz war, war ich ja viel so Stolberg und so. Alles, was so in Sachsen-Anhalt liegt, da sind die dann öfters zu sehen. Aber in Niedersachsen dürfen die wahrscheinlich nicht. Wird wahrscheinlich mit dieser Gastronomie alles zusammenhängen. Weiß ich nicht Bescheid. Vielleicht kann man ja mal einer schreiben, wer es weiß, warum das so ist. Ja, da habe ich dann Mittag gegessen und bin dann wieder zurückgefahren. Und dann war der Freitag. Am Freitag hatte ich mir vorgenommen, mal eine richtige schöne Skitour zu machen. Also ich bin ja hauptsächlich wegen des Skifahrens mal in Harz. Thüringen weiß ich ja so. Thüringen ist halt so, dass der Thüringer Wald oben der Kamm viel fahren kann, weil da am schneesichersten ist. Und der ist halt sehr lang gezogen. Also man fährt dort eine lange Strecke hin und fährt dann wieder zurück. So mehr Runden ist eigentlich nicht so gegeben bei uns und das ist halt im Harz ein bisschen anders ich hatte mir dann einen Parkplatz ausgesucht und zwar Oderbrück, werden auch viele kennen und da hatte ich am Tag vorher schon Läufer gesehen, die dort Langlauf gemacht haben und hatte da auch kurz gehalten und gesehen, so 5 Kilometer runter, dachte ich, wenn es halt nach 5 Kilometern machst du halt noch ein mal zweites Mal dass du so 10 kommst ja, das wurde dann alles nichts ich auf dem Parkplatz früh und auch nicht viel mitgenommen. doch hast 10 Kilometer gehst dann zum Auto. Und suchst dir nochmal eine Anträge zum Fahren. Und dann bin ich da gefahren. Und dann wurde das immer schöner. Und ich bin dann Richtung Achtermann. Das ist so ein Aussichtsfelsen. Auf dem ich schon vor ein zwei Jahren mal war. Wo man einen wunderschönen Blick rund um den Harz hat. Und auch einen schönen Blick auf den Brocken. Und da dran vorbei. Was natürlich wieder so nicht schön aussah, aber das ist halt dieses Naturschutzgebiet, dieses, dieser Harz, den die ähm, halt so belassen, wie er ist, die da nicht mit Forstkräften reingehen oder sonst was, der nicht bewirtschaftet wird. Aber ich habe da so langsam meine Zweifel. Ich war ja auch mal eine Weile im Forst tätig. Es ist ja ganz schön, wenn man diese Bäume und die alten Bäume, die absterben, stehen lässt und umfallen lässt. Normales aber, wenn irgendwo zum Beispiel auch ein Stück Wald abgebrannt ist oder so, kommt immer wieder schnell junges Leben von unten hoch. Das finde ich aber im Harz so richtig gar nicht. Ich weiß nicht, ähm, auch entlang dieser Torfhausstraße, also dieser B242, da liegen links und rechts die Bäume mit riesigen Wurzeltellern, die werden auch nicht abgeschnitten und so ist alles gut und schön, aber ich sehe nichts von unten Neues hochkommen. Ich weiß nicht, ob das äh, gewollt ist oder also ich bin ja nun schon ein paar Jahre im Harz gewesen, aber es geht so richtig mit diesen Gebieten dann auch nicht vorwärts. Woran liegt So richtig kann ich es nicht sagen. Wir aus dem Forst, wo ich im Forst war, war das größte Problem, wenn wir zum Beispiel junge Bäume angepflanzt haben, dass wir da jedes Jahr ein, zwei Mal durch mussten durch diese Schonungen und mussten Himbeeren und Brombeeren schneiden, mit Freischneidern. Und das findet ja dort auch nicht statt. Ich weiß nicht, ob die junge Saat einfach nicht aufgehen kann, dass keine neuen Bäume hochkommen, weil alles von, von Ranken, äh, Pflanzen und anderen Gewürch äh, überwachsen wird und die gar keine Chance haben, irgendwie mal durchzubrechen. Ist meine Meinung. Ob das nun wirklich so ist, vielleicht kann mir da auch, falls jemand zuhört, von den Naturschützern da eine andere Auskunft geben. Nur es müsste doch nun langsam mal wieder was Neues hochkommen. Ein brauner Wald, braune große Flächen und es kommt nichts Neues unten hoch. Das ist so das, was mich so ein bisschen nicht stört, aber bei mir Fragen aufwirft, ob das wirklich so in unserem breiten Graden so wird mit diesen ganzen Sachen dieser Nichtbewirtschaftung oder ob man da vielleicht im geringen Umfang doch mal ein bisschen Hand anlegen sollte damit das wieder ein bisschen vorwärts geht. Ja, ist wie gesagt, das ist meine persönliche Meinung. Naturschutz hin, Naturschutz her. Wir werden sehen. So, ich bin dann gelaufen. Und dann wurden die Strecken immer schöner. Es ging bergab und dann noch da. Ich hatte natürlich mein Handy dabei und My Maps auf, sodass ich sehen konnte, wo ich ungefähr hinfuhr und fuhr und fuhr. Ich war dann noch beim Brockenblick, dachte ich, na, da ist irgendwie Aussichtspunkt, aber das war dann nur ein Stein im Wald. Bin ich lang gefahren und die Pisten waren so schön und das Wetter war bombig. Wie gesagt, der Urlaub macht, immer mit mir. Ich bin angereist in Altenau. Da war es noch diesig, noch nicht so schön und nächsten Tag Sonnenschein. Und der Sonnenschein hielt auch, bis ich wieder weg bin. Also ich hatte wieder Bombenwetter dort. Ja, und weil das so schön war und was sollte ich sonst machen? Ich bin halt gelaufen, hatte aber nicht viel Proviant dabei. Das heißt zu essen gar nichts und <lacht> ich hatte auch kein Geld mitgenommen. Ich wollte ja nur eine 5 Kilometer Runde machen. Aus den 5 Kilometern wurden dann aber einiges mehr. Ich stand dann irgendwo an der Abfahrt, an der Abfahrt auf der Piste und da war dann ganz schön Publikumsverkehr, so Skier und auch Wanderer. Und plötzlich sah ich ein Schild, Brocken, 4 Kilometer uh, jetzt kratzt es mich doch hinten am Köpfchen. Machst du es oder machst du es nicht? Natürlich, ich habe es dann gemacht. Also, ich bin dann Richtung Brocken. Ich wollte den Tag noch auf dem Brocken allein bei dem Wetter im Winter auf dem Brocken. Eine Sicht und alles äh, konnte ich mir nicht verkneifen. Ich hatte eigentlich den Brocken nicht geplant in diesem Urlaub, aber wenn ich nur vier Kilometer und auf Schieren, also ging's los. Ich kam dann ungefähr von der Seite aus Richtung Oderbrück, wo es dann ziemlich steilen Berg geht und man überquert und man kommt dann zu einer Station dieser Bergbahn, dieser Brockenbahn. Das ist wie ein Bahnhof, steigen ein und aus und ab da geht dann nach links weg und parallel weg zu diesen Bahnschienen. Der geht dann bis vor zur Brockenstraße ja, die Brockenstraße kann man dann, weil die geteert ist und alles frei ist, schön hochlaufen. Naja, ich bin da jedenfalls lang und bin auch auf diesem Wanderweg, so ein bisschen daneben mit meinen Skiern. Immer schön langsam, nicht hier wie so ein Kaputter. Bin dann auch an diese Brockenstraße und war jedenfalls dann zur Mittagszeit oben auf dem Brocken. Leute, war das ein Betrieb. Halleluja. <lacht> Ach, diese Menschenmassen und ich mag das überhaupt nicht. Ich will meine Ruhe haben, aber ja, der Brocken ist nun mal der Hauptanziehungspunkt des Harzes und wenn ich schon mal die Chance habe bei so einem Wetter, ich denke, wenn es neblig und diesig gewesen wäre, hätte ich es nicht gemacht, aber ich war dann oben, habe dann immer mal ein bisschen Schnee rumgekaut, um meinen Flüssigkeitsbedarf zu decken und ja, war dann ganz glücklich oben gewesen sein, hatte natürlich auch meine Kamera dabei, also meine GoPro und habe da auch Bilder und Video gedreht. Auch zum Beispiel sehr schönen Standort gefunden, wo die Brockenbahn nach oben kam, so um die Kurve am Berg so lang machte. Vor allem, man konnte im Winter mal an Stellen auf dem Brocken, die man sonst nicht darf. Also da guckten da nur noch oben der Kopf von einem Schild raus, äh, Naturschutzgebiet, betreten verboten aber die Massen sind da alle drüber. Man ist auf dem Schnee gelaufen und man konnte eigentlich nichts kaputt machen. Ja, man ist ein bisschen weiter gekommen, wie sonst im Sommer. Habe dann noch ein paar Fotos oben von dem Brockenstein gemacht und so noch ein bisschen gefilmt. So nach einer Stunde habe ich mich dann wieder auf den Heimweg gemacht. Die Brockenstraße habe ich die Ski abgemacht, habe sie getragen. Es hat sich gelohnt, also die Sicht und alles. Wenn man dann so im Winter diesen Bahnhof sieht, war schon interessant und Imposant vor allem. Man konnte weit in die Steppe, <lacht> soll ich sagen Steppe, in die, in die Landschaft, in die flache Landschaft von Sachsen-Anhalt und auch von Niedersachsen runterschauen und hat einen schönen Überblick. Ja, ich bin dann wieder langsam zurück. Bin ein bisschen anderen Weg, einen kürzeren Weg wieder und war dann am späten Nachmittag wieder am Oderbrück zurück. Ja, hat mir sehr gefallen. Die Tour und ich war froh, dass ich das gemacht habe. So war eigentlich auch schon der zweite Tag rum. Und ich bereitete mich dann langsam auf den dritten vor. Denn dann musste ich arbeiten. Ja, an dem ersten Tag, wo ich das Skigebiet erkundet habe, bin ich ja auf diesem Parkplatz direkt am Wurmberg gefahren. So von hinten her. Der hat natürlich auch Parkgebühren geschluckt. Und da ich wusste, dass ich fast den ganzen Tag dort oben verbringe, wollte ich da nicht nochmal parken gab dann auch durch die Veranstalter einen Shuttlebus, der organisiert werden musste. Das heißt, es waren zwei T6 von VW, die uns dort per Shuttle hochgefahren haben. Ich wollte früh dabei sein. Ich weiß nicht, wann Nullzeit, war ich glaube um 12, ich weiß es nicht mehr genau. Jedenfalls früh um 8, 9 war ich dann schon am Verabredungspunkt, wo es losging mit dem Shuttle. Und zwar, bevor man in braunen Lager reinkommt, hat man so eine scharfe S-Kurve. Und in einer dieser S-Kurven geht es links rein. Und da kommt man zu einer Sprungschanze, wem das bekannt ist. Und da in der Straße sollte geparkt werden. Und kurz vor der Sprungschanze ist nochmal wie so ein größerer Platz, Wendeplatz. Und da standen die Shuttles. Ich bin dann auch gleich mit dem ersten Shuttle mit, mit den Veranstaltern, die ich auch sehr gut kenne. Veranstaltet wurde der Skiorientierungslauf vom MTK Bad Harzburg, das ist ein sehr großer Orientierungslaufverein dort im Harz und die machen wirklich viel los, weil die das auch schon viele Jahre machen und da gibt es eine Familie Bruns, die macht das schon über Generationen und da kommt jetzt glaube ich die dritte oder vierte Generation, die da richtig reinhauen. So, die waren Veranstalter, haben diese Shuttles besorgt und sind hochgefahren. Da erzählte auch die ältere Dame der Bruns, dass das die alte NATO-Straße war. Ich dachte, ho, ho, wieso war das eine NATO-Straße mitten in Deutschland? Ja, als ich dann oben war, ist es mir dann doch klar geworden. Denn da, wo der Stadt war, Stadt von diesem Wettkampf, das war die alte Grenzstraße. Also das war früher wahrscheinlich mal der Kolonnenweg. Und das war die Grenze, zwischen der Alten Republik und der Bundesrepublik damals. Das hatte auch am heutigen Tag noch Auswirkungen auf mich, zu denen ich dann später nochmal komme. Jedenfalls äh, sind wir da 5 Kilometer die alte NATO-Straße hoch. Und das war wahrscheinlich die Zufahrt der Amerikaner damals. Die dort vielleicht auf dem Wurmberg wahrscheinlich auch eine Aussichtsplattform haben. Oder haben da geschaut, ich weiß es nicht. In dem Gebiet war ich nie. Auf dem Brocken durfte man ja auch nicht und das Grenzgebiet war ja schon weit vorher in unsere Richtung abgesperrt. Vielleicht weiß jemand Bescheid, vielleicht war jemand zu dieser Zeit dort und kann mir das mal erzählen. Nach den 5 Kilometern mit dem Shuttle musste man nochmal 2 Kilometer ungefähr laufen. Das musste nicht unbedingt mit Schieren sein. Ich bin dann die Straße gelaufen und andere sind dann unten durchs Tal, also entlang der Läube gelaufen. War auch noch mal eine halbe Stunde und dann war man wieder an dieser Hütte, an diesem Leupenhaus. Da war dann Wettkampfzentrum und da habe ich dann noch ein bisschen geholfen. Also dieser Wettkampf an dem ersten Tag, dort war die Deutsche Meisterschaft auf der Mitteldistanz im Skiorientierungslauf. Der Lauf wurde gleichzeitig als Weltranglistenlauf gewertet. Also es waren zum Beispiel auch, wie ich mitbekommen habe, aus Tschechien. Läufer dabei und als drittes war es die Landesmeisterschaft von Niedersachsen auf der Mitteldistanz im Skiorientierungslauf. Also drei, ein Wettkampf, drei verschiedene Wertungen und dementsprechend dann auch Siegerehrung und naja, es waren halt in der Rangliste auf mehreren Ebenen Punkte zu sammeln. Ich hatte vor, dort auch wieder ein Interview zu machen mit einem der, mit eigentlich dem Mann, der den Hut bei dieser Veranstaltung auf hatte. Das war Eike Bruns. Und ja, ich hoffte dann den ganzen Tag und wollte dann auch eine Karte haben, da ich ja filmen wollte und hatte auch schon vorher mit ihm gesprochen, Fragen abgesprochen und wollte auch meinen Kopf da steigen lassen. Da waren sie alle scharf drauf. Das sollte unbedingt. Ja, als es dann soweit war und die Wettkämpfer dann unterwegs waren, habe ich dann meinen Kopter ausgepackt, aber davor gucke ich ja immer, ob ich überhaupt fliegen darf. Ich meine, mit den 100 Metern habe ich mich langsam daran gewöhnt, dass man nicht höher wie 100 Meter darf. Man sieht eh nicht mehr von weiter oben. Aber ich habe mich ja darüber schon genug ausgelassen, dass es Leute gibt, die sich da beobachtet fühlen. Man sieht nichts und man erkennt auch die Leute nicht. Ich wollte gar nicht so hoch, um halt bestimmten Leuten mal zu folgen und so weiter. Jedenfalls packte ich mein Handy aus, Smartphone. Handy ist ja wieder was anderes. Und schaute auf der App der Flugüberwachung, ob ich überhaupt fliegen darf. Und siehe da, ich durfte gar nicht fliegen. Man kann dann in der App noch einstellen, wie die Höhe, wie hoch man will. Und da hatte ich schon mal erlebt, wo ich bei der Deutschen Meisterschaft im letzten Jahr war, bei diesem Tempel, da durfte ich auch erst nicht fliegen und dann bin ich unter 50 Meter und ab unter 50 Meter durfte ich dann fliegen. Das war aber dort gar nicht gegeben, weil Naturreservat Harz, Na über dem Naturpark darf man nicht fliegen. Dachte ich, hm, Mist, hast du das Ding wieder umsonst dann aufgeschleppt. Ich bin dann nochmal ein Stückchen weg auf die andere Seite von diesen ehemaligen Grenzstreifen. Und habe dann nochmal geguckt und plötzlich durfte ich fliegen. Also da oben dieser ehemalige Grenzweg war dann wirklich Grenze, ist auch heute noch Grenze zwischen Niedersachsen und Sachsen-Anhalt. Und dieses Naturschutzgebiet geht nur bis an die Grenze von Niedersachsen. Und so 10, 20 Meter weiter durfte ich dann fliegen. Also bin ich dann doch mit meinem Kopter darüber und habe ihn dann doch steigen lassen. Bin natürlich auch auf der Seite geblieben. Hab doch ein paar schöne Aufnahmen gemacht, habe auch einen Fehler gemacht. Das ist halt immer das, man stellt irgendwann mal bei diesen Kameras, auch beim Fotografieren oder sowas ein, steckt so wieder ein, nach ein paar Wochen später holt man das Gerät wieder raus, will wieder neu und hatte vergessen, dass man das Ganze umgestellt hat und wenn man daheim ist, kommen dann komische Aufnahmen. So war es auch bei meinem Kopter. Ich hatte den vorher bei Aufnahmen auf schlechtes Wetter gestellt, also auf sehr bewölkt. Da macht er auch gute Aufnahmen und jetzt war voller Sonnenschein und da stimmte das nicht mehr. Ich habe das nicht gleich bemerkt und habe auch noch und habe auch noch einen Graufilter aufgesetzt, weil die Sonne zu stark war, sodass das Licht ein bisschen abgeschwächt war. Die Aufnahmen sind halt nicht so schön strahlend geworden. Allerdings im Nachhinein mit der Videobearbeitung ging das dann. Da kann ich einiges an Reglern ziehen genau wie bei Bildbearbeitung und habe das wieder einigermaßen hingekriegt. Man hätte es vorher schöner machen können, aber nun ja, passiert, wieder was gelernt, beim nächsten Mal wird das wieder besser. Ich bin dort auch geflogen und dann bin ich viel mit meinen Skiern durch die Gegend gestopft. An dem ersten Tag habe ich viel am Stadt aufgenommen, um mal zu filmen, wie das dort abläuft mit der Stadt. Man darf halt eine halbe Minute vorher die Karte schon nehmen weil man bestimmte Ausrüstung hat. Davon erzähle ich jetzt aber mal nichts, weil ich nochmal einen eigenen Beitrag direkt über SkiOL machen wird, will. Jedenfalls auf diesen, aus diesen Aufnahmen vom ersten Tag und auch vom zweiten Tag dann sind drei Videos entstanden. Und zwar eins ein offizielles als Clip, so von uh, wie lang war das? Sechs Minuten rum. Das verlinke ich euch natürlich. Das war in der Form wie auch schon bei dem Mountainbike-OL. Und dann habe ich zwei Videos gedreht, um mal so ein bisschen das Feeling zu bringen. Und bin da viel mit den Wettkämpfern durch den Wald gelaufen. Den hinterher standen an Posten und habe da viele Aufnahmen gemacht. Und diese habe ich nochmal in zwei Videos äh, verarbeitet, wo jedes Video auch nochmal so eine Viertelstunde ist. Diese sind natürlich nicht auf der offiziellen Seite vom OL-Verband, sondern die habe ich nur bei mir privat. Die werde ich auch noch mal verlinken in den Shownotes. Und wer da nicht reinschauen will, geht einfach in YouTube und gibt ola.de ein in der Suche. Wer das Ola-Zeichen kennt, das weiß, orange, sieht dann gleich ola.de, klickt an und dann sieht man eigentlich gleich die Videos. Natürlich auch die vielen anderen, die ich schon vorher gemacht habe in Sachen Orientierungslauf. Und ich muss sagen, es ist immer ein ganz guter Anklang. Viel Werbung mache ich nicht. Ich mache eigentlich nur Werbung unter den Orientierungsläufern auf der Homepage dort oder auf der Internetseite. Ich meine, die Zahlen der Abrufe sind mir schon Genugtuung genug. Ja, ich hatte ja nun das Vergnügen, das alleine zu machen mit diesen ganzen Videos. Und da lasse ich mir doch schon immer was einfallen. Es gibt da zum Beispiel... Äh, Szenen, wo ich vor einem Skiläufer herlaufe. Da habe ich dann halt meine GoPro auf den Kopf geschnallt und habe die mir also hinten am Kopf befestigt. Und das war immer nicht so einfach, weil man nicht weiß, wie nah ist der Läufer, der hinter einem läuft, dran. In welcher Richtung habe ich ihn noch im Kamerabild? Ja, wie gesagt, das ist von außen sieht das immer äh, leicht aus. Und auch wenn man so einen Clip dann fertig sieht. Aber es ist wirklich viel Arbeit bei so einem Video. Und ich denke, von den ganzen Szenen, die ich über ein paar Stunden gemacht habe, eigentliche, das eigentliche Video sind dann so 10 bis 20 Prozent, was dann im Videoclip erscheint. Also da muss man sich ein bisschen einfallen lassen, auch immer mal die Blickwinkel ändern, dann hinter anderen Wettkämpfern hinterherfahren. Man muss ja auch hinterher kommen, <lacht> dann hat man ja auch einen bestimmten Zeitrahmen. Der Wettkampf ist ja nicht ewig und gerade bei so einem Ski-OL sind nicht so besonders viele Wettkämpfer, sodass der ganze Wettkampf auch nicht so lange dauert. Und dann in diesem Wettkampf den Kopter fertig zu machen, zu starten, zu landen, wieder einzupacken, dann auf die Skier hinter den Wettkämpfern her auch mal äh, Zieleinläufe zu filmen, das ist halt sehr zeitaufwendig und da hat man dann schon ein bisschen Hektik und ein bisschen Stress. Ja, aber es macht mir Spaß und ich hoffe, dass euch die Videos gefallen. Wer mal vorbeischaut, würde ich mich freuen. Ja, nun zu dem Problem. Ich wollte ja ein Interview machen, aber beim besten Willen, der Mann hatte keine Zeit. Jedenfalls den ganzen ersten Tag sind wir nicht dazugekommen, gekommen irgendwo hinzustellen. Ich muss sagen, für so ein Interview brauche ich dann so eine halbe Stunde mit Vorbereitung. Allen drum und dran wird es dann dreiviertel bis eine Stunde. Und ich habe mir dann vom MTK Part Harzburg eine junge Dame ausgesucht. Das war die Rike, die auch schon sehr viel Orientierungslauf gemacht hat und besonders auch im Skiorientierungslauf erfolgreich ist. Und die habe ich dann am Samstag gefragt, ob sie am Sonntag nicht mit mir das Interview machen kann. Und wie ihr dann in diesem Videoclip seht, hat das dann auch ganz gut geklappt. Und ich war richtig zufrieden. Habe dann zu Hause viel schneiden müssen, erstmal die ganzen Takes raussuchen. Es steckt schon sehr viel Arbeit in so Videos, die zu machen. Erstmal durchzuschauen, welche Szenen nimmt man und wie kurz, wie lang nimmt man sie. Ja, das Problem ist halt auch ein bisschen immer die Musik. Ich muss dazu sagen, bei diesem einen Video, bei diesen zwei Videos, über eine Viertelstunde habe ich jetzt versucht, mehrere Stücke bei YouTube rauszusuchen, aber es sind nicht die besten. Und wenn man lange Stücke raussucht, die wiederholen sich ständig, das ist immer nur zusammengeklickt, also von der Qualität her sind sie nicht die besten. Ich habe jetzt aber einen Weg gefunden, was ich eventuell noch machen will, wie man doch an sehr sehr hochwertige, sehr gute, lizenzfreie Musik rankommt. Und da werde ich mal schauen, ob ich das in den nächsten Wochen mache oder nicht. Ist alles nicht so einfach. Wer Interesse hat, würde ich dann auch mal mehr erzählen. Es ist nicht Epidemic Sound, was die meisten jetzt nutzen. Nein, es ist was anderes. Und da möchte ich aber jetzt nicht länger drauf eingehen, weil sonst die Folge doch etwas lang wird. Ich habe noch einiges auf der Liste. Wir sind dann mit dem Shuttle wieder runter und ich bin dann abends nochmal bei meiner Unterkunft in diese Kaminkneipe gegangen. Kann ich leider nicht empfehlen, weil irgendwie Schnitzel aus der Tüte schnell reingemacht und also war nichts Besonderes. Man wird satt, aber genüsslich essen ist das halt nicht. Ja, nächsten Tag gleich alles gepackt, wieder früh hin, wieder mit dem Shuttle hoch und ich hatte mich für den Frühgleich mit Rike verabredet und konnte mein kleines Interview machen über den Skiorientierungslauf, der inzwischen als Clip im Netz ist. Ich verlinke euch den natürlich und da könnt ihr ihn anschauen. Ja, am Sonntag, das war dann nicht mehr die deutsche Meisterschaft auf der Mitteldistanz, sondern das war ein Bundesranglistenfinale auf der Langdistanz im Skiorientierungslauf, was auch wieder ein Weltranglistenlauf der Langdistanz und die Niedersächsische Meisterschaft auf der Langdistanz am Wettkampf war. Also wie gesagt, ein Lauf und wurde gleich in drei Kategorien gewertet. Einmal auf Bundesebene, Bundesranglistenlauf, Weltranglistenlauf und Niedersächsische Meisterschaften. Also gab es dann auch mehrere Siegerehrungen in diesen Richtungen. Den Rest des Tages bin ich dann mit meinen Skiern mehr im Wald rumgefahren und habe viel gefilmt. Eine Karte hatte man immer noch nicht für mich so richtig. Aber ich habe dann genug Posten gefunden, bin den ganzen Wettkämpfern hinterher. Und wer so mal das Feeling sehen will und wie schön das Wetter war und was das für eine schöne Landschaft dort ist, kann sich die beiden Videos mal auf meinem Kanal anschauen. Wie gesagt, ola.de eingeben in YouTube und dann müsstet ihr das finden. Ja, das war eigentlich der Harz. Nachmittags ich bin nicht mal mehr bis zur Siegerehrung geblieben. Ich bin dann los um den Shuttle, weil man dann auch anstehen muss. Man kann sich vorstellen, es waren doch ein paar Leute und mit zwei so Bussen, wo so eine Tour immer so 20 Minuten brauchte, bis der Bus wieder da war. Ich wollte nach Hause, war auch wieder schönster Sonnenschein und war dann am späten Nachmittag auch wieder zu Hause in Thüringen. Ja, und dadurch dann auch, dass die viele Videoschneiderei, dadurch hat es beim letzten Mal auch ein bisschen länger gedauert, bis ich mal wieder hier eine Folge rausgebracht habe. Ist halt alles mit Arbeit verbunden, aber es macht Spaß. Und wenn man dann sieht, wie die Zugriffe laufen, und denkt man doch, doch, es hat sich gelohnt. Und es ist ja immer was für die Nachwelt auch. Man sagt heute, ja, wenn man heute so ein Video guckt, ja, war ja erst, aber wenn man das so in zehn Jahren sich mal wieder anguckt, die ganze Jugend, die dann erwachsen sind, Berufe haben, selber Familie und so weiter. Das ist dann immer sehr interessant. So geht es mir auch zurzeit mit meinen Videoüberspielen, was ich immer noch mache. So jeden Abend eine Stunde. Die vielen Familienvideos. Man hat viel, viel vergessen. Und ich kann nur jeden raten, wer kleine Kinder hat und so eine Familie aufbaut und filmt so viel wie möglich. Man vergisst wirklich so viel und es macht so einen Spaß, sich das später anzugucken. Bei mir sind es ja auch nur schon über fünf, über 20 Jahre Aufnahmen dabei. Es ist wirklich, wirklich beeindruckend. Vor allem, was man damals noch geschafft hat. Ich war ja damals um die 30, wo ich dann unser Haus gekauft habe. Und das habe ich ja fast komplett alleine saniert. Und man denkt gar nicht mehr, wie man das damals alles geschafft hat. Heute könnte ich es nicht mehr. Alles so neben der Arbeit noch aber das ist ein anderes Thema ja das war die Tour im Harz war wieder schön und ich muss sagen es war nicht die letzte für dieses Jahr, ich fahre dieses Jahr nochmal in den Harz und da sogar nochmal nach Altenau ich denke dass ich da den Campingplatz Okertal-Sperre anfahren werde, dass ich den nutzen werde und da freue ich mich auch schon drauf, weil da nochmal ein größerer Wettkampf stattfindet und jetzt kenne ich mich aus. Ich weiß, wie ich fahren muss, wie die Lage ist, wo man was essen kann. <lacht> ja, wie gesagt, freue ich mich, werde ich dann auch von berichten. Was gab es noch alles? Das war ja dann so um den 20. Februar rum. 25. Februar. So, als erstes ein kleine, zwei kleine Nachträge zur letzten Folge. Ich hatte ja da von einem Abendessen im Viktorienhaus erzählt, und habe ich noch mal nachgeschaut, während ich die ganzen äh, Links rausgesucht habe, dass es ja fünf Viktorienhäuser in München gibt. Das sind dann auch manchmal nur Cafés und sowas. Und mein Restaurant lag am Rotkreuzplatz. Das wollte ich nur noch nachtragen, falls da jemand mal hin will und das sucht. Ein zweites war an dem Sonntag, nachdem ich. Mit Silke unterwegs war, bin ich dann auf dem Heimweg doch noch in eine Kneipe eingerückt, weil ich Hunger hatte. Das war das Wirtshaus zur Krone. Und die befindet sich in der Dachauer Straße, Ecke Lori Straße. Das Schöne war, das ist wie so eine böhmisch-bayerische Gaststätte. Also man kriegt dort böhmische Knödel oder bayerische Knödel und alles sehr deftig. Hat mir sehr gut gefallen. Allerdings habe ich den Abend keine Knödel gegessen. Aber so vom Ambiente her. Und ich denke, das ist ein Tscheche, der das auch betreibt dort. Ich verlinke euch die Gaststätte noch und auch die Speisekarte. Könnt ihr selber mal schauen, wer in München ist dort in der Ecke. Es lohnt sich da mal rein zu gehen. Und auch draußen befindet sich für den Sommer ein kleiner Biergarten. Ja, danach die Wochenenden. Ähm, 2. und 3. März hatte ich ja dann endlich meinen neuen 3D-Drucker. Auch da gibt es ein paar neue Nachrichten. Ich will jetzt nicht jede Folge erzählen, was ich mit meinem Drucker so mache. Aber es wird immer interessanter für mich. Ich habe inzwischen mir neue Filamente gekauft. Ähm, dass ich mal alle Farben, möchte man doch schon mal haben. Blau, Grün, Rot, Weiß, Schwarz, Grau. Ja, dann habe ich ein Video gesehen, übers Drucken. Und da hat einer gold und Kupfer- und Silberfilament gedruckt und da war ich richtig begeistert und habe mir da auch äh, außer Silber, also von Gold und Kupfer, noch eine Rolle bestellt. Die hat dann halt schon mal über 20 Euro gekostet, ist es aber wert. Auch zu der Menge, also so eine Rolle hat ein Kilo drauf. Ich habe nun schon drei, vier Wochen drucke ich nun und äh, es ist noch keine Rolle leer. Ich würde sagen nicht mal halb leer also man hat wirklich sehr sehr viel von diesen rollen und wenn man auch denkt das ist doch ein ganz schöner preis nein es hält sich äh, in, im rahmen und ich kann auch nur jeden raten der mit anfängt, sich doch gleich ein bisschen besseres filament zu bestellen auch wenn ich erstmal das billige genommen habe aber jetzt im nachhinein habe ich halt gemerkt dass das teure filament auch doch wirklich besser druckt und es saubere oberflächen gibt und so weiter ist langsam eine Wissenschaft geworden mit diesem 3D-Druck. Ja, das zu den neuen Filamenten. Dann habe ich wieder viele tolle Modelle gefunden und habe auch jemanden noch so ein bisschen angefixt, der sich vielleicht auch damit beschäftigen will. Aber wer sowas machen will, hatte ich das letzte Mal, glaube ich, auch schon gesagt, diese Preiswerten, also die so zwischen 200, 300, 400 Euro kosten, da sollte man doch etwas handwerklich begabt sein. Denn ich habe inzwischen auch schon zwei Ventilatoren ausgewechselt, weil die wirklich sehr laut waren. Und da möchte man dann auch schon mal mit Lötkolben umgehen können und ein bisschen basteln, aufschrauben und zuschrauben. Das ist halt der Nachteil dabei. Aber wer so handwerklich ein bisschen begabt ist, dürfte das ohne Probleme schaffen. Es gibt genug Anleitungsvideos im Netz. Ja, und die teuren dann halt, die drucken dann auch zum Beispiel von Anfang an, Einiges besser, sauberer, aber haben dann auch ihren Preis. Das geht dann so bei 600, 700 Euro los bis 2000. Der Ultimaker ist, glaube ich, eines der bekanntesten in der Richtung. Ja, und dann hat mich schon immer, ich hatte ja erzählt, dass ich früher Redressing gemacht habe, und dann hat mich schon immer interessiert, aus normalen Modellen 3D-Modelle in Computer reinzukriegen. Und durch diese... Äh, 3D Druckerei bin ich auf ein Video gestoßen und eine Software, die sogar noch kostenlos ist und die kann mit Hilfe von Handy Fotos, natürlich auch von Fotos mit einer normalen Kamera, mit jeder Kamera, also mit Hilfe von Fotos kann die aus diesen Fotos 3D Modelle generieren. Ich habe ja eine Flickr-Seite, die ich auch hier nochmal äh, verlinke zu diesen 3D-Modellen, die ich bis jetzt gedruckt habe. Ich fotografiere jedes Modell, was ich drucke, wird jetzt fotografiert. Und das stelle ich in der Galerie und da könnt ihr schauen. Und da gibt es ein Bild mit einem Fuchs. Man sieht einmal den normalen Fuchs, der ist aus Zement. Den hat meine Frau schon viele viele Jahre, vor 30, 40 Jahren hat sie die mal gewonnen, diesen Fuchs, als, als Preis, als Pokal und den habe ich mit dem Handy fotografiert. In dieser Software gehen allerdings maximal 50 Bilder. Und wenn man sie dann kauft, kann man bis zu 500 Bildern pro Modell fotografieren. Und der rechnet das dann auch mit diesen 500 Bildern zusammen. Das wird dann noch genauer. Daneben steht der ausgedruckte Fuchs. Also wer das sehen will, das Bild, das mit dem Fuchs, ist einmal das Modell was ich abfotografiert habe, und dann in Rot das ausgedruckte Modell. Und das habe ich nur mit einem Smartphone gemacht. Dann ein weiterer Punkt ist noch, ich drucke jetzt schon mehrfarbig. Das heißt nicht, dass ich jetzt zum Beispiel wie diesen Fuchs drucken kann und dann die Augen haben eine andere Farbe wie der Rest. Nein, man kann nur schichtenweise eine andere Farbe drucken. Da muss man sich aber auch ein bisschen beschäftigen mit der Software, mit dieser Slicer-Software, die das 3D-Modell dann in diesen in dieses Druckmodell umwandelt und zwar diese Schichten. Jedes Modell wird ja in Schichten gedruckt, aber ich kann jetzt sagen, ab der Schicht halt, dann kann ich eine andere Farbe einfädeln und dann druckt der weiter die nächste Schicht. Aber das geht halt nur schichtenweise. So könnte man zum Beispiel von Apple, da gab es ja früher diesen Regenbogenapfel, der abgebissen war, und äh, den könnte man zum Beispiel nachdrucken, weil da immer in den verschiedenen Schichten eine andere Farbe kommt. Ja, und da ich jetzt zweifarbig drucken kann, lassen sich auch ganz gut, wie schon gesagt, solche Schriften auf einer Grundplatte zum Beispiel aufbringen, in einer anderen Farbe drucken und da kann ich sogar jetzt ein Publishing-Programm benutzen, weil in so Kettprogrammen programmen ist immer schwer, so ähm, Zeichnungen zu machen oder 3D-Modelle, die viele Kurven und, und Verzierungen haben. Das ist immer nicht so einfach, das zu bewerkstelligen. Und da gibt es eine Möglichkeit, zum Beispiel mit dem kostenlosen Programm Inkscape, einfach dort eine Schrift zu erstellen mit Verzierung, Schnörkeln und diese dann in 3D umzuwandeln. Also Publishing-Programme sind Programme, wo man so Zeitungen layouten kann, Flyer und solche Sachen. Die arbeiten da mit anderen Bildformaten. Und da gibt es dann meistens auch sehr, sehr viele und umfangreiche Schriften. Und da kann man solche Sachen anstellen. Ja, und die kann ich dann umwandeln in 3D und kann sie dann slicen und auf dem 3D-Drucker ausgeben. Schön ist das halt, wenn man sich zum Beispiel ein Türschild machen will, dass man erst zum Beispiel einen schwarzen Hintergrund und den Namen dann in Rot auf dieses Schwarz dann draufdrucken will, dass man so eine Art Schild hat, weil meistens zwischen den Buchstaben schlechter Halt ist oder man muss die irgendwie zusammenkleben. Ja, das ist damit gewährleistet und man kann da schönere Sachen wieder mitmachen oder auch zum Beispiel was viele machen so Lampen also die drucken sich bestimmte Formen aus und machen dann vorne einen Schriftzug oder irgendwie ein Emblem vom Auto und das kann man dann in einem drucken übereinander man muss das nicht später aufkleben und das geht halt damit dann zu machen bin noch immer sehr zufrieden damit habe auch noch viel vor was man drucken kann das Schöne ist man setzt sich eine halbe, dreiviertel Stunde hin, macht sich ein Modell zurecht, lässt das leisen, geht hoch in den Drucker, legt die Speicherkarte ein, drückt Knöpfchen und dann hat man ein, zwei Stunden Zeit, kommt darauf an, wie groß das Modell ist und kann sich mit anderen Sachen beschäftigen und er druckt dann. Und wenn man dann nach ein, zwei Stunden wieder reinkommt, ist das Modell halt fertig oder auch nicht. Es gibt auch mal einen Fehldruck, dass da einiges daneben geht. Manchmal haftet das Filament nicht richtig an der Platte und löst sich. Ist mir auch schon passiert. Nun werden viele sagen, ja, Plaster ist ja gerade nicht im besten Ruf, was so alles mit Tüten und Plastik und mehr zu tun ist. Ja, weiß ich. Ich sammle auch alle Abfälle farbweise, weil es gibt schon wieder neue Filamentextruder, also wo man das geschredderte Plaster reintun kann und kann sich neues Filament selber ziehen. Da gibt es schon wieder welche im Eigenbau. Ich denke, dass da auch irgendwann welche angeboten werden. Und selbst wenn man ein altes Modell nicht mehr haben will, wenn man sagt, das braucht man nicht mehr, reinen Schredder und lässt sich ein neues Filament ziehen und was man dann wieder ausdrucken kann. Also auch von Umwelt her. Und ich spare viel an Versandkosten, denn ich habe mir zum Beispiel für die GoPro schon einiges ausgedruckt, was ich sonst hätte im Internet bestellen müssen. Und ja, kann mir da noch extra Feinheiten dran bauen, aber ganz soweit bin ich noch nicht, wegen dem Programm. Ein weiterer Vorteil der 3D-Druckerei ist auch die Sportlichkeit. <lacht> ja, ihr werdet lachen. Ähm, ihr werdet einen 3D-Drucker nicht in der Stube oder in dem Zimmer, wo ihr euch am meisten aufhaltet, äh, hinstellen, weil er doch einige Geräusche macht. Entweder man tut ihn in den Keller oder man tut ihn in andere Zimmer im anderen Stockwerk oder schon auf derselben Ebene. Und wenn man neugierig ist, wie weit das Modell schon gedruckt ist und ob alles stimmt und welche Qualität, dann läuft man doch öfters mal hin. Und das hält einen ständig in Bewegung. Also auch von der Seite. Nur das Beste. Schafft euch einen 3D-Drucker an. Und dann ist ja bei mir noch das Thema Wohnwagen. Wenn ich das erste Mal dieses Jahr wieder mit dem Ding ausrücke und dann in diesem schönen kleinen Häuschen liege, da kommen einem ja dann so viele Ideen. Man braucht ja immer mal einen Haken, eine Leiste oder in unserem Alter, man wird ja älter, vielleicht auch mal schon äh, Griff zum Hochziehen und das dann alles noch in Gold und Bronze. Da muss ich sagen, so langsam geht die Fantasie mit mir durch. <lacht> Aber ich denke, einige von euch verstehen mich. Ja, wie gesagt, ich habe mich jetzt langsam eingefuchst mit dem 3D-Drucker. Wer da irgendwelche Hinweise haben will, kann mir gerne schreiben oder kommentieren. Und ich helfe da gerne. Eine Woche später war dann mal ein Hörer meines Podcasts hier. Das machen wir einmal im Jahr so im Winter und tauschen uns über Technik aus. Und er hatte sich zum Beispiel auch diese Kopfhörer gekauft, die man nicht ins Ohr steckt, sondern vorne auf den Hörknochen oder auf der Schläfe auf diesen Knochen aufgesetzt hat. Den hat er mir mitgebracht und das war allerdings die teure Sorte und ich muss sagen, das geht richtig schön und ich weiß es nicht, wenn ich im Büro sitzen würde, ich würde mir so einen kaufen, weil man hat immer noch das Umfeld, wenn man angesprochen wird, erschrickt man nicht so und hört trotzdem, als wenn man in einem Raum sitzt, ein Radio hört, beim Radio würden die anderen mithören, das ist in dem Fall nicht, aber für einen selbst ist so das Gefühl, als wenn man da sitzt und hört nebenbei Radio. Er ist auch inzwischen langsam Barfußläufer geworden. Hat sich auch viele Sachen vom Bobson Bob angeeignet und gehört und nachgelesen. Und war auch von ihm begeistert. Schön, dass ich ihn darauf hinweisen konnte. Ja, das Wochenende drauf ging es schon wieder los mit der OL-Saison. Allerdings kein, es war ein Wettkampf, aber mehr so ein Trainingswettkampf. Und zwar in Rauenstein wurde von den Coburgern äh, veranstaltet. Raunstein liegt noch in Thüringen, aber das ist so, das liegt bei Sonneberg und Sonneberg und Coburg, das ist sehr dicht beieinander. Die haben jemanden in, in ihrem Verein, einen Thüringer in ihrem Verein, der hier Karten macht und dadurch haben wir so eine Art Sprint-OL hier gemacht. Raunstein ein sehr schöner kleiner Ort am Südhang des Thüringer Waldes. Man hat eine wunderschöne Sicht ins Coburger Land. Und die haben auch eine Burg, Rauenstein, und von da oben ein Wahnsinnsblick. Wunderschön. Wird allerdings jetzt auch getrübt durch eine Eisenbahnbrücke. Diese ICE-Strecke von Erfurt nach München ist da gebaut worden und versperrt so ein bisschen den Blick. War früher vielleicht auch mal schöner der Blick. Der erste OL, Sprint gemacht, war ganz zufrieden. Ja, und 7. April, letztes Wochenende, war dann. Der erste Thüringer Ranglistenlauf im Orientierungslauf in Haida, das liegt bei Ilmenau. Das war es für mich seit langem mal wieder, ein Orientierungslaufwettkampf, wo ich wirklich sagen kann, ohne Fehler durchgekommen bin, wo ich auch fast jeden Posten wirklich genau getroffen habe. Ist allerdings bei mir im frühen Frühjahr und im späten Herbst meist so, wenn keine Blätter mehr an den Bäumen sind und Büschen, sieht man doch bestimmte Posten schon etwas weiter in der Landschaft stehen. Aber auch sonst war das ein sehr feingliedriges Gebiet. Diese Landschaft dort bei Ilmenau ist geprägt auch von Kiefernwäldern, sodass man manchmal denkt, man ist in Brandenburg oder in Mecklenburg-Vorpommern. Da gibt es viele Wege und der Forst hat da auch in den letzten Jahren viele Schneisen geschlagen so dass man dort richtig, die sind sehr genau natürlich in der Orientierungslaufkarte eingezeichnet, so dass man ziemlich gut laufen kann und dann irgendwo in der Schneise ist eine Lichtung, wo dann ein Posten steht und man kann wirklich vom ersten Weg, von der Wegkreuzung an, diese Schneisen zählen und kann dann in diese Schneise und kommt dann sehr, sehr genau also zu diesen Posten. Ja, bin ich ziemlich gut durchgekommen, hat Spaß gemacht, war wieder Bombenwetter, Sonnenschein und man hat sich mal wieder getroffen, sich unterhalten mit den alten Sportfreunden so vergehen die Wochenenden. Und auch die nächsten sind schon geplant. Und zwar werde ich nach Nittendorf kommen. In Nittendorf ist der JLVK. Ich hatte da vor zwei, drei Jahren schon mal von berichtet. Das ist dieser Jugendtreff, wo nur die Jugend gegeneinander kämpft, die Länder, Mannschaften aufstellen und wo es da richtig um die heiße Suppe geht mit einer großen Armveranstaltung, die immer sehr interessant ist, wo jedes Land ein Programm, so eine Art Programm macht. Man kann da auch bei mir im YouTube-Kanal, habe ich mal, glaube ich, drei Videos gemacht, wo das in Thüringen das letzte Mal stattgefunden hatte, Ola.de eingeben bei YouTube und dann findet man die. Ja, dort wird auch ein nächster Videoclip aufgenommen, für die dritte Orientierungslaufart und zwar für den Trail-O, also Trail-Orientierungslauf. Und das ist ein Orientierungslauf, wo es nicht aufs Laufen drauf ankommt, sondern da muss man wirklich viel mit dem Köpfchen denken. Ich habe den selber noch nie gemacht. Der ist auch für behinderte Menschen, also die nicht so gut laufen können oder im Rollstuhl sitzen, gemacht. Die können da auch dran teilnehmen. Wie das genau funktioniert und alles, was es da für Regeln gibt, kann ich jetzt hier nicht sagen. Würde ich auch noch mal eine eigene Sendung machen. Aber dort wird erstmal der nächste Videoclip der Orientierungslauf Art Trail O gedreht, den ich dann wahrscheinlich auch schneiden werde und darin wird das dann näher erklärt. Also deswegen fahre ich dorthin. Ja, das wäre dann der Termin dieses Wettkampfs, dieses JLVK Orientierungslaufs der Jugend, wer am 27. 28. April, also Ende diesen Monats Nittendorf bei Regensburg und wer Lust hat, mir zuzugucken beim Film oder mich mal zu treffen, dort in der Nähe wohnt, ist immer herzlich willkommen. Und von dort geht es dann gleich, weil ich wieder ein, zwei Tage Urlaub noch habe, ins Erzgebirge. Und zwar ins, in den Spottpark, in einen Erzgebirgespottpark. Und zwar ins Trail Center am Rabenberg. Das ist Deutschlands erster Single-Trail-Park. Also es geht dort um Mountainbiker. Dort ist eine Mountainbike Schule für Trailer. Es gibt Strecken, also das ist wirklich ein hervorragendes Zentrum. Alles, was mit Mountainbike und Trail und Natur zusammenhängt, die bauen dort auch Pisten selber aus. Ich verlinke euch die Adresse. Und dort, hatte ich ja schon mal erzählt, wird dieses Jahr ein Weltcuplauf der Mountainbike-OLer stattfinden. Und das ist immer was Gewaltiges. Also aus der ganzen Welt werden dort Leute kommen, die diesen Mountainbike OL betreiben und werden dort um Plätze kämpfen. Wenn mal eine Weltmeisterschaft oder so ein weltcup hier in Deutschland stattfindet, das ist schon für uns Orientierungsläufer immer was Besonderes. Und gerade wenn mal in so, einem, in so einer OL-Art wie Mountainbike das stattfindet, das ist immer schon so eine große Ehre. Und da laufen die Vorbereitungen und dort werden wir einen Videoclip ähm, aufnehmen, wo nochmal zu diesem Wettkampf geworben wird, was dann auch schnellstmöglich ins Netz gestellt wird und ich denke, eine der nächsten Folgen werde ich euch das verlinken. Wer Mountainbike viel macht und Interesse für Fahrradfahren, Natur hat, sollte sich wirklich mal diesen Sportpark anschauen. Trailsender am Rabenberg im Erzgebirge findet ihr sowieso im Netz. Sehr gute Seite. In diesem Trailsender findet zum Beispiel auch ein Bike-Festival statt. Und zwar findet das vom 25. bis 26. Mai statt. Also wer da Interesse hat, in der Nähe wohnt oder da mal teilnehmen will, war das ein Hinweis. Dort finden aber übers Jahr noch mehr Veranstaltungen teil. Äh, finden noch mehr Veranstaltungen statt. Ich vergesse. Ich hatte im letzten, in der letzten Folge hinten versprochen, dass ich noch ein Gadget erklären will oder euch präsentieren will. Und zwar ist das aber nicht direkt jetzt für einen Podcast warum ich es mir angeschafft habe, sondern mehr fürs Video schneiden. Und zwar ist das ein Jog Shuttle. Wer es nicht kennt, das ist so ein Handgerät, so eine Art Maus, was oben drauf zu, was zum Drehen hat, so dass man in der Timeline schnell mit dem Cursor nach links oder rechts äh, kommt. Und da gibt es zwei verschiedene ineinander. Und zwar habe ich den Jog Shuttle von Contour. Der kostet ungefähr um die 100 Euro. Gibt es auch manchmal 10 Euro billiger, aber ansonsten viel billiger habe ich noch nicht gesehen. Es gibt dann noch eine andere Firma, die weitaus teurere macht. Aber der ist wirklich richtig gut. Er ist sehr flach und er hat sehr viele Funktionen. Er hat wie gesagt zwei Räder drauf. Einer mit so einer Feder, also den kann man nicht um 360 Grad, sondern hat so eine Feder. Der schnappt dann immer wieder in die Nullstellung zurück ein Rad und ein Rad ist drauf, wo man wirklich drehen kann bis zur Vergasung immer Richtung und kann so den Cursor bewegen. Aber er hat auch noch sehr viele Tasten, die man für jedes Programm eigens programmieren kann. So habe ich mir für mein Videoprogramm das gemacht, habe auf die Tasten bestimmte Funktionen gelegt, so wie ich sie haben will. Man kann diese als Profile abspeichern. So habe ich das jetzt auch bei meinem Podcast-Programm genommen, mit dem ich schneide und ich komme da unwahrscheinlich schnell voran mit. Also, es ist rechts die Maustaste, links der Jog-Shuttle und mit diesen Tastaturen, man muss nicht immer auf der Computertastatur gucken, wo man wieder mit seinem Adler-Suchsystem jetzt die Taste findet. Man kriegt das richtig über in ein und man kann dort die Tasten blind bedienen. Zum Beispiel mit der Maus kurz markiert, Taste zack wegschneiden. Oder kopieren und so weiter. Also, mir hilft das viel. Wer Interesse daran hat, ich verlinke das nochmal, diesen Jog Shuttle. Und wie gesagt, der ist von Contour. Die haben auch noch ein bisschen andere, äh, bestimmte Tastaturen und so weiter. Noch eine unbekannte Firma eigentlich. Wie lange haben wir jetzt? Eine Stunde, vier. Eine Stunde. Womit ich mich noch beschäftigt habe, ist diese sogenannten NFC-Chips. Viele von euch werden ja Smartphones haben mit diesen NFC-Chips. Bekannt durch dieses schnelle Bezahlen und so weiter. Aber diese Dinger können eigentlich weitaus mehr. Und zwar bin ich auf diese Idee gekommen. Es wurde ja in letzter Zeit viel erzählt zur Sicherheit, dass man, wenn man aus dem Haus geht zum Beispiel, bei seinem Smartphone das WLAN ausschalten sollte. Weil diese vielen offenen WLANs, die unterwegs sind, wo man eigentlich gezwungenermaßen immer durchkommt, die tecken einen dadurch auch. Also man kann dann nachverfolgen später, wo man mit dem Smartphone überall langgegangen ist. Manche offenen, freien WLAN-Anbieter, die werden das dann auch gleich weiter, ob das vielleicht weitergeben und so weiter. Also man sollte WLAN ausschalten. Es ist immer so ein bisschen, ja, man muss man muss erst in sein Smartphone rein, runter entsperren, dann ins WLAN, das ausschalten. Ist zwar nicht viel, aber es nervt, wenn man es jeden Tag macht. Und dazu gibt es eigentlich auch die NFC-Chips. Und zwar gibt es die in verschiedenen Formen und in Größen. Das heißt Größen vom Speicher her. Man kann diese selbst beschreiben, diese NFC-Chips. Und da gibt es einfache Apps im App Store. Mit dem Smartphone kann man das machen. Ich weiß nicht, eines, heißt, eines der bekanntesten heißt, glaube ich, NFC-Tools. Man muss da ein bisschen durchsteigen aber man kann da fast alle Funktionen des Smartphones äh, programmieren in diesen NFC-Chip. Zum Beispiel, wenn man nach Hause kommt, hält man dann halt nur kurz das Smartphone an diesen Chip und sofort werden alle Einstellungen übernommen. Also wenn ich früh gehe, halte ich an einen Chip und sofort wird das WLAN ausgeschaltet, ohne dass ich was machen muss. Oder wenn ich abends zum Schlafen gehe und äh, nehme das Smartphone mit ans Bett, da ist ein NFC-Chip dran und dann wird das halt für die Nacht geschaltet dass keine Anrufe mehr kommen und was man will. Und viele, viele andere Möglichkeiten. Diese gibt es zum Beispiel als Aufkleber auch, diese NFC-Chips, dass man sie sich hinter den Schrank irgendwo klebt und dann einfach mit dem Smartphone dazwischen kurz zack und fertig ist das. Also wer da Interesse hat, da kosten glaube ich so Aufkleber 10 Stück um die 6 Euro. Die gibt es dann auch, diese NFC-Chips, als, als Schlüsselanhänger und in vielen verschiedenen Formen als ganz kleiner Aufkleber. Aber man sollte gucken, die haben verschiedene Speichergrößen von 120KB und 880KB. Also kommt darauf an, wie viel man da drauf speichern will. Das nur nochmal als, als kleine Technik, ich das beim nächsten Mal wieder vergesse. Ups, da hätte ich ja fast vergessen. Ich hatte ja noch gesagt, dass ich mal mitteilen wo, wollte, wo es in den Urlaub bei uns dieses Jahr geht. Ja, wir fahren in die Hohe Tatra. Vielleicht nicht allen ein Begriff. Ich war dort mal als Jugendlicher. Es gab ähm, früher auch in der ehemaligen Republik Reisen, die man buchen konnte. Und zum Beispiel auch Sportreisen. Der Orientierungslauf, und ich war ja auch viel Wandern und Laufen, der gehörte dem DWBO, also dem Verband für Wandern, Bergsteigen, Orientierungslauf an. Und die machten auch in den Sommerferien Reisen, wurden da organisiert. Da war ich 14 Tage in der Hohen Tatra. Und das war einmal im Schlesierhaus und noch ein Stückchen weiter in einem anderen Hotel, wo ich mich noch sehr gut dran erinnern konnte. Wir hatten dort auch Fritz Fischer getroffen, also den Vater von Sven Fischer. Damals noch unbekannt und da haben sie auch schon Urlaub und Training gemacht in der Hohen Tatra sozusagen Höhentraining ja, anderen vielleicht noch bekannt das Schanzenspringen aus Trebske Bleso, wer das noch so von früher von diesen ganzen Sprungschanzen Reportagen im Fernsehen kennt da war das immer eine Station des Skizirkus damals ja, da möchte ich hin ich hoffe, dass ich auch wieder den höchsten Berg, damals der Tschechoslowakei habe ich dort schon bestiegen Allerdings unter Führung von einem Scout sozusagen. Der ist so um die 1600 Meter hoch ist nicht so schwer. Es gibt eine Stelle, wo man sich mal an einen Stein hängen muss, um über einen Abgrund zu kommen. Ansonsten war das als Jugendlicher für mich schon viel wert. Ich werde auch nochmal irgendwann eine extra Folge machen über meine Bergwandertouren in den damaligen alten Zeiten. Wen das schnell interessiert, muss mir halt mal schreiben, dann werde ich das auch vorziehen. Aber sonst habe ich auch noch genug andere Themen. Das dazu. Also, nächster Urlaub, Hohe Tatra. Liegt, in der, liegt heute nur noch in der Slowakei. Ja, auch Podcasts habe ich in der letzten Zeit wieder einiges gehört. hängen Hängengeblieben bin ich bei Geek Week. Nicht zu verwechseln mit Geek Talk. Geek Week ist der Tech-Podcast vom Bayerischen Rundfunk. Und wird produziert von Markus Schuler, der auch schon vor drei Jahren, glaube ich, oder vier Jahren die Subscribe 8 mit organisiert hat und die nach München geholt hat. Dort habe ich ihn auch mal persönlich kennengelernt und er ist jetzt mit ganzen Familie nach Amerika in Silicon Valley dort gezogen oder kurz daneben oder dabei und berichtet jetzt direkt von dort, besucht natürlich die ganzen Messen, bekommt auch öfters mal sehr interessante Gesprächspartner vors Mikrofon, selbst vom Facebook und so weiter und unterhält sich mit denen. Das sind wirklich sehr interessante Folgen und da habe ich von diesem Jahr erstmal alle nachgeholt, weil im letzten Jahr, ich höre die schon sehr lange, im letzten Jahr ist das aber ein bisschen dünner geworden durch den Umzug und alles neu organisieren, aber jetzt gehen sie wieder in die Vollen und er hat auch einen ziemlich guten Gesprächspartner, der fast jedes Mal dabei ist. Das ist Frederic Ladrinoir vom Tech Crunch, glaube ich, heißen die. Das ist so eine Tech-Magazin äh, in den USA, wo er ziemlich gut äh, berichtet und da natürlich auch an sämtliche, sämtliches Wissen und sämtliche Infos leicht rankommt, was er dann auch immer in den Folgen zum Besten gibt. Ich verlinke euch auch diesen Podcast nochmal. Ich glaube, ich habe schon vor längerem schon mal davon erzählt, aber ich bin da sehr begeistert. Ja, dann höre ich in letzter Zeit noch oft das Universum, weil Uli da auch ihre Texte in so schöne Worte mit so überschwächlichen Formulierungen äh, packt, dass ich da oft an Brombeerfalder erinnert werde. Das ist so ähnlich. Und da würde ich mir wirklich mal mit den beiden ein Podcast-Folge wünschen, wo die beide zusammen sich unterhalten. Also das ist bestimmt äh hörenswert. Ich würde sagen, ich bin jetzt wirklich am Ende angekommen. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Ich habe eigentlich noch viel Themen in der Timeline, was ich erzählen könnte. Da ist auch noch einiges, was ich schuldig bin, noch offen. Da möchte ich aber noch nicht drüber erzählen. Ich weiß nicht, wie ich es schaffe und ob ich es schaffe. Ich wünsche euch einen schönen weiteren Frühling, obwohl auch noch mal kurz hier der Winter eingebrochen ist. Hat noch mal ein bisschen geschneit. Ich hoffe, dass das Wetter jetzt besser wird. Ich hoffe trotzdem, dass es oft regnet, damit wir nicht wieder so einen trockenen Sommer kriegen. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Ich versuche, dass es nicht wieder so lange dauert. Schaut mal bei mir auf der Seite vorbei. Klickt mal die Shownotes an. Da sind viele interessante Sachen dabei. Und damit verbleibe ich für heute. Bis zum nächsten Mal. Euer Jens. Tschüss, der Breitenbacher. Heute kriegt ihr mal kein Outro von mir, sondern mal ein paar andere Klänge. Wie sich das anhört, so ein 3D-Drucker. Ich drucke gerade ein Osterei. Und tschüss.